0: Una decisión, un instante, nuestra infancia, nuestra familia, el contexto, el azar. ¿Qué realmente nos hace jugar un rol específico en la vida? Casa de las Ideas de Tijuana Innovadora presenta pasajero 29 Un podcast para conocer a los agentes de cambio que hacen la diferencia
1: ¿Qué tal amigas, amigos? Bienvenidas, Bienvenidos a Pasajero 29. Estamos el día de hoy en el episodio número 20 de este podcast en el que nos hemos dedicado a entrevistar a agentes de cambio, eh, principalmente en la ciudad de Tijuana. Y el día de hoy estamos muy contentos nuevamente porque tenemos como invitado a Leonardo Saenz. Él es nacido en Guadalajara y criado en Tijuana. Es promotor cultural con 10 años de experiencia de trabajo con jóvenes. Ha impulsado programas preventivos de violencia y consumo nocivo de sustancias en colaboración con distintas instituciones de gobierno y asociaciones civiles. Es cofundador de Sueño Mexicano. Asociación Civil que desde hace cinco años ha fomentado el emprendimiento social de las juventudes. Ha ofrecido conferencias sobre la importancia de tomar acción para generar cambios, principalmente en escuelas de la región noroeste de México. SMC, conductor y animador de eventos de deportes extremos y culturales y embajador de la marca Monster, una bebida energética presente en eventos deportivos
2: y artísticos. Leo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal, tico? Este, muy bien, muy bien, gracias por la invitación y te digo, a veces escucharle la presentación de uno dice, ah, caray, ¿a poco, a poco sí soy yo? Así que yo te agradezco a ti y a, a todo tu equipo por tomarse el tiempo de, de esta pequeña charla.
1: Al contrario, muy contentos de tenerte con nosotros y me gustaría que a través de esta, de esta charla nos conozcamos un poquito más, te conozcamos un poquito más y nos cuentes sobre ti, ya después hablaremos de tus proyectos y de lo que has venido haciendo, pero primero queremos conocerte y mencionaba que naciste en la ciudad de Guadalajara y con muy pocos años llegaste a Tijuana, creo que con sí. cinco años y... Este Leo que llega a Tijuana, conoce a Tijuana, se enfrenta con una ciudad fronteriza, se desarrolla aquí en la ciudad. Eh, ¿Qué nos puedes platicar de, de su infancia, de su adolescencia?
2: Infancia y adolescencia típica, eh, eh, familia trabajadora. Llegamos de Guadalajara, estuvimos yendo y viniendo este, durante mucho tiempo. Entonces yo crecí en un ambiente donde Guadalajara siempre estuvo presente, sin embargo, literalmente en Tijuana, mi infancia hasta la adolescencia y llegar, por ejemplo, a la universidad, fue una típica en el sentido de que lo que a mí se me, se me bombardeaba, todos lados, era un, una buena persona, es alguien que hace deporte, no usa drogas, este, trabaja, estudia y el estudio es lo mayor que puede haber en el mundo. Yo crecí sobre esa paradigma. Cuando yo estoy en, en secundaria prepa y empiezo mucho a hacer ventas, aquí en Tijuana es donde empiezo a ver también como que las diferencias. Eh, en cuanto al tipo de trabajo desde la secundaria prepa, al estar de vendedor desde la secundaria prepa, haciendo ventas, haciendo cambaseo, ofreciendo servicios en los semáforos, yo en la cuestión, por ejemplo, algo que me, que, que me trajo a hacer lo que hago hoy en día, es que desde aquel entonces aprendí a generar ingresos de una manera no fácil, pero para mí lo era, porque no me generaba un esfuerzo mayor. Mientras iba a la escuela, luego a los deportes, estuve en todas las selecciones de, de secundaria, prepa, universidad, tanto el fútbol, básquet o americano. Entonces, para mí fue mantenerme ocupado todo el día, lo que a mí me alejó de cuestiones, este, abuso de drogas, de me meterme al barrio, o sea, meterme a la clica del barrio donde crecí, acá en Villas de Baja California, donde estoy ahorita, que esta casa ahora la quiero convertir en un centro comunitario. Entonces, a mí lo que me separó de ese mundo, yo tenía a mis camaradas aquí, que terminaron o en el suelo o en la cárcel o siguen ahí divagando, a mí me alejó la escuela, el deporte y una familia que me decía, tú eres el único que está estudiando universidad, tú no vas a sacar adelante, entonces fue ese impulso, me decidí por sociología porque ahí decía que tú ibas a aprender a detectar no sé qué tanto, estaba curada la, la carrera, todo totalmente estudio, pero luego empecé a ver ahí una, algo que no me cuadraba, o sea, yo estaba estudiando con puras personas mayores, la, la mayoría mayores que yo, pero todo era como nomás mucho conocimiento, nada de acción. Duré un año en la escuela hasta que empecé a tener muchos debates con los profes de que de qué me sirve entender todo esto si no estamos aplicando nada, descubrí que estábamos en pañales en México, que solo en Europa tal vez la sociología tenía alguna injerencia políticamente o institucionalmente, y yo decido salirme, me cansé de hacer eso, me meto a economía para revalidar en UABC. Dije, si no voy a ayudar a la sociedad, pues me pongo a hacer lo que más sé, que es dinero. Pensando también que lo que decía ahí, de que un egresado de economía de la UABC sabía hacer empresas y no sé qué tanto. Llego a séptimo semestre, a punto de salir de séptimo semestre, cursando econometría, finanzas, a punto de irnos a, a Francia a doble titulación. Y dije, no, güey, no, no puedo, no, no me gusta nada de esto, o sea, llegó una frustración total de decir, esto que yo veo acá, que me enseñan en la escuela, en el libro, no tiene nada que ver con lo que yo estoy viendo en campo, yo tuve ese, ese quiebre donde dije, no, güey, algo no está funcionando acá, lo que tú me dices, maestro, en el aula no tiene nada que ver con lo que me dice el que está haciendo, las diferencias acá... Y fue donde yo tuve un quiebre emocional y educacional, digamos, donde yo ya no creía nada de lo que me decían. Así que ahora de ahí fue donde partió el Leo que buscaba la institución como el respaldo para la labor social y me brinqué totalmente al lado donde es en el barrio, donde encuentro soluciones con lo que tengo. Eso fue donde empezó mi camino a ahora que me dicen que soy emprendedor social, o profesor cultural. Realmente nunca fue una búsqueda de esos títulos. Fue más que nada una acción tras otra acción y resultados que me empezaron a avalar dentro de las instituciones.
1: Entras a al trabajo en campo, a partir del, de, de, del trabajo en barrios, pero el barrio de alguna manera tuvo que llegar a ti también. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo se encuentran Leo y el barrio?
2: Fíjate que esos temas... Siempre cuando, hay, cuando para mí me presentan un tema, por ejemplo, esta es la descripción de barrio, esta es la descripción de juventud, yo, yo choco mucho porque digo, chiquen, ¿cómo se llegó a, a ese resultado? Y tú preguntas, ¿cómo llega el barrio a mí? Muchas veces dentro del género urbano, en el rap sobre todo, hablar de que eres de barrio, esperan que, yo sí tengo la finta, yo sí tengo la finta de, de, de salvatrucha, lo que quieras, traigo de la cabeza rayada, pero ni yo me atreví a decir soy de barrio porque tenemos ese estigma de que el de barrio, o sea, yo soy de barrio para decirlo, es mi canción o decirlo pertenece a una banda o salí de drogas, etcétera, yo nunca crucé el camino de drogas de uso pero, o sea, yo tengo yo creé un programa que se llamaba La Conecta porque mi casa estaba siendo utilizada como una conecta sin que yo me diera cuenta, al lado de mí a dos, tres casas, aquí antes estaba la conecta más grande de Pinos, el barrio aquí desde que yo llevo a, a esta colonia, que fueron como a los 10 años los estábamos en esa época, en los 97 o 98, la época donde los barrios de Tijuana sí eran territoriales y que nos tocó ver que los 18 contra los tres entonces para nosotros siempre era normal ver las campales, era normal ver que el 18 se pegó un trencesote con este. Vi de cerca cómo muchos amigos fueron brincados a barrio, muchas invitaciones de pertenecer, pero siempre me, siempre me dieron un respeto porque yo lo seguía tratando, pero seguía siendo. El chico que en mi casa querían que fuera, aunque yo sabía tratar con todos mis camaradas que ya estaban metidos en conectas, en menudeo de drogas, en uso de drogas, aunque yo desconocía totalmente lo. O sea, por aquí me podía pasar un paquete de A, de B, de C, yo no te lo distinguía. Yo prefería mantenerme alejado. Cuando entra totalmente el barrio en, en, en cuestión de tengo que hacer algo, fue justo cuando yo dejo la universidad, que entro en una depresión. Ya te imaginas de romper un, este, un paradigma de, güey, esta es la, la vida de un ser exitoso en, en México. Y ya la dejé por ir a buscar mi utopía o mi pensamiento que quería lograr. Estando en un cuarto, eh, vivía con mi abuela en ese entonces, que también tiene en casa aquí en este barrio. Escucho amigos eh, rapear o intentando rapear, o sea, literalmente intentando, porque... Yo toda la vida crecí con poesía, era orador de poesía en las primarias secundaria, entonces las estructuras poéticas yo no las escuchaba para nada en lo que ellos decían, entonces yo salgo con ellos y les digo, oye brother, ¿qué estás tratando de hacer? No, que rap, si yo rápido empiezo a darle una estructura a, esto, a esta manera de ver, cuando yo empiezo a platicar más con ellos y a estar más tiempo en el barrio, detecté que ellos eran los que rapeaban en un lado, en la otra esquina se juntaban morros a bailar, a bailar breakdance, esto aparte de los morros que, va, que jugaban fútbol, los otros que andaban grafiteando, entonces en, en, en un tiempo en México, en Tijuana perdón, se dio mucho esa diversidad cultural en el barrio donde había grupos de baile, grafiteros, raperos, cada quien en su onda, pero no eran como que eran una comunidad, ellos ni siquiera sabían que existía una comunidad o un background de los noventas, New Yorkín, en Los Ángeles, hablando del, del hip hop, entonces cuando yo empiezo a hacer algo con ellos, siempre buscaba qué más. Dije, yo dejé la universidad, me voy a involucrar en esto, te voy a empezar a ayudar. Empecé a ayudar a los morros a hacer estructuras poéticas. Cuando ya tienen una canción, ya se la aprendieron, les dije, oye, pero ¿y dónde la vas a presentar? Fue donde empezó a salir ahora el, ah, caray, estos morros ni siquiera tienen foros de expresión. Porque para ellos era, no, wey, pues en ningún lado, porque nadie nos permitiría a nosotros cantar siendo novatos, yo, ah, caray, pues me empiezo a meter en toda la escena de los 2000 en, en Tijuana. Descubrí que solo en los bares del centro se hacían eventos y totalmente un estigma bien ganado porque solo había música, chévere drogas, mujeres y algo de música. Y digo algo de música porque eran intentos de hacer música. Cuando yo hablo con los tops de ese momento, me presentan a, a Juan y a Pedro, que eran los mejores de esa época. Yo, oye, oh, qué chingón que eres el mejor Y me voy enterando que ese mejor Trabajar en una maquiladora Para mí no tenía sentido Dije, a ver, cómo eres el mejor en algo Y no vives de ello Entonces me dicen, es que nadie nos apoya No sé si es pretexto, no sé si es una razón válida Nadie nos apoya, no hay dinero Nadie nos ve, ta, ta, ta Yo convertí todas esas quejas repetitivas En un Esto es lo que voy a hacer O sea, si alguien me decía, es que nadie nos apoya ah, ya, sé dónde, ya sé por dónde me meto entonces empiezo a apoyar, a solucionar fue cuando yo empiezo a preguntar en las instituciones a los institutos de juventud dije, bueno, debe existir algo sin yo saber absolutamente nada cuando yo empiezo a ir a estos institutos de reciente creación en aquellos entonces, pues me encuentro con personas que decían que hacía todo, pero al mismo tiempo no se puede, o sea, sí te ayudamos pero no sabemos cuándo entonces yo me frustré, dije, no se puede caminando y divagando por ahí di con una asociación civil privada generación retos en aquel entonces en plaza campestre ellos en cuanto toqué su puerta me dijeron qué quieres dónde está le resolví a la semana siguiente yo tenía un evento este, multicultural acá en la zona de, de villas de baja california fue donde descubrí de que sí se pueden hacer cosas más no por las líneas que marcan los institutos entonces yo desde ahí yo fortalecí ese pensamiento de las instituciones no sirven para nada. Yo fui, me quedan todavía rezagos de que no, no creo en las, bueno, creo en las instituciones, pero no creo en el interés real y honesto de las instituciones para trabajar con el barrio. Entonces yo dije, yo no quiero ser nada de ustedes, voy a generar mis propios ingresos para yo ayudar directamente en el barrio. No voy a salvar al barrio, voy a ofrecer alternativas de expresión, que es lo que yo creí en ese momento era lo más necesario. Estos morros no ocupan que alguien venga a decirles que las drogas son malas. Solo ocupan cantar que son los más malos del barrio para que durante esa hora no estén consumiendo drogas.
0: Esto es pasajero 29. Continuamos.
1: Leo, pues está muy interesante lo que me estás platicando y muy, y muy revelador también, porque es una como una forma distinta de aproximarse al barrio desde el barrio y, y eso que dices de no 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 querer cambiarlo, sino querer, querer generar herramientas de comunicación para poder expresarse porque estés en barrio estés en donde sea, necesitas estas herramientas para poder comunicar emociones, para poder comunicar sentires, saberes tu contexto mismo, tu historia, etcétera. Entonces, creo creo que por ahí tenemos como coincidencias con cosas que buscamos también desde Casa de las Ideas, que es establecer códigos para que la comunicación sea más fácil no, entre, entre los grupos etarios. Cuando tú tuviste conciencia de que estas cosas que hacías, que en principio tenían el interés de promover la cultura que se generaba en el barrio y darle voz, a los generadores de esta cultura, tenía un efecto también de prevención de, de violencias y consumos.
2: Uy, esa, fíjate, es que mmm, lo interesante de esta, de esta entrevista, que no solo es reveladora para ti, es reveladora para mí, porque yo nunca me he dado el tiempo ni siquiera de detenerme a ver qué estoy haciendo. Eso ha sido parte de mi éxito a un nivel barrio, pero ha sido parte también de mi fracaso, de transportar este proceso que he desarrollado, porque ya sí he detectado un proceso, a un nivel superior para que pueda ser replicable. Entonces, cuando tomo conciencia, ojalá te pudiera decir que así un chingo, pero no. Yo eh, soy una persona aguerrida en el sentido de que me meto una idea, y sobre todo cuando me dicen que no se puede hacer, y no, hombre, o sea, es como, uh, me diste fuego para 10 años. Sí. Eh, sobre todo por... No ir en contra, a mí me decían que remaba contra la corriente, le hago, no, güey, yo quiero que entiendan que no ocupo las instituciones, así como ellos, evidentemente, no me necesitan. Porque si yo no los busco, no me buscas, entonces yo tampoco te voy a buscar y no quiero necesitarte. Tuve que desarrollar entonces un profesionalismo de hacer las cosas <ríe> sin un formato profesional. Fíjate nada más, un profesionalismo de no ser profesional. Más bien fue cuando empezaron a decirme... ¿Cómo le haces para atraer a tantos jóvenes? Cuando yo empecé a hacer estos eventos que te platiqué... fueron Fue en el 2007... 2007 hice mi primer evento... De ahí me dicen que ninguna televisora o radio... Te podía promover en tele... Entonces yo dije... Mmm, ¿Y quién tiene tele aquí? Me fui a Cablemax... Te lo juro por mi vida... Yo no sabía nada en mi vida... Había agarrado cámara ni pedos de edición... Salí con un contrato de tres meses... Yo no tenía dinero, no tenía cámara... Y creé el programa Expresión Urbana Ese salió en el 2008 Del 2008 al 2009 se convirtió en el programa Más visto de Cablemax Y no nos dimos cuenta por el rating Nos dimos cuenta porque la gente En los camiones y en los barrios nos reconocían De ahí yo brinco A empezar a hacer eventos Del baile electrodance en aquel entonces Brincando de que la comunidad iba creciendo, iba conociendo más exponentes de baile, pero todos venían quejándose de que les hacía falta algo. Y es como, güey, ya sé que hacen falta muchas cosas, hay que hacer con lo que tenemos. Empezamos a tener mucho, mucho éxito en, en generar atención de los jóvenes. El brinco, el gran brinco, cuando yo ya me vuelvo como parte de todos los barrios de Tijuana, comunidades, chicos de ¿no? ¿Hay un chico de secundaria o prepa que no supiera de nosotros, fue cuando creamos Zona Cero. Yo ya había estado en el rap, ya había estado en graffiti, en cruz, en, en cosas de barrio, en baile. Pero yo todo era como el baile, más baile breakdance por allá, pero no lo combines con salsa porque no se puede. El rap de este lado, pero odio a los reggaetoneros. Entonces yo decía, güey, es que ustedes no están viendo el panorama completo. Yo no quiero hacer eventos para ti que eres rapero. Yo quiero hacer eventos para los 10 morros que se te quedan viendo... Porque tal vez ellos quieren ser como tú y no saben cómo hacerle. Creo Zona Cero y en solo primera edición de Parque Morelos juntamos a 200 morros. A los tres meses teníamos lleno el foro de Parque Morelos, casi mil personas. Fue cuando Rockstar llega. Rockstar solo llega y me aliviana dándome bebidas. Hasta ahí yo no veía más allá de lo que Rockstar estaba haciendo conmigo. Cuando yo empiezo a hacer Zona Cero, mágicamente empiezan a llegar candidatos, partidos directores de, de dependencias. Yo no entendía qué querían ellos, yo solo decía, va, ah, pues están viniendo para acá. Yo sabía que los morros estaban viniendo porque yo hacía un evento para el público, yo nunca he hecho eventos para los artistas. Llegó una una época electoral, a mí me utilizaron, me hablaban así, Leo, mañana hay un cierre de campaña a las 2 de la tarde, ocupamos que nos ayudes llevando a tu, te vamos a poner sonido y aguas. Y yo como siempre tenía bocinas cartoneadas, yo fascinado de que alguien me pusiera una bocina que se escuchara bien. Porque yo decía, esto va a incentivar a los morros. Pues ándale que esos eventos son Graffiti Fest, el cierre de Astiazarán, el cierre de Bustamante, las cierres de campaña en colonias. Me citaban a, a mí a las 12 del día, yo te llenaba la revolución de morros y luego llegaba el candidato. Yo me empecé a hacer de mucha mala fama porque todos asumían que yo estaba ganando un dineral que Rockstar me estaba pagando un dineral que el gobierno me estaba pagando un dineral y yo no entendía por qué pero no me importaba tampoco, yo ya vivía de mis giras nacionales, venía acá gastaba todo mi dinero en eventos en comunidades y pues no ocupaba ni de aquí ni de allá cuando me doy cuenta que era un gran empuje y preventivo cuando regreso en el 2015 y veo a chicas que iban desde el 2011 y morros me seguían a todos los eventos, no solo en Zona Cero, un parque Morelos. Fue cuando empiezo a notar que me decían lo mismo todas las chicas, desgraciadamente, y todos los chicos. Las chicas. La mayoría, si de 10 que te estoy platicando, ocho sufrían abusos en casa, unas tres abusos físicos por parte de miembros de familia. Entonces me decían, lo que tú haces es un escape para nosotros. Era algo muy grande. Me empiezo a acercar a institutos a decirles, ayúdenme pero ni prevención al delito me ayudaba con unidades, ni los directores de juventud me ayudaban a mandar programas, yo desconocía totalmente todo esto. Me doy cuenta de que era preventivo cuando llego a una oficina, eh, hace unos cuatro o cinco años yo creo, está un camarada del ambiente urbano por ahí, estuvo en el Instituto de la Juventud, me dice, brother, todo este tiempo pensamos que tú, te estaba chacaleando y aprovechando de todo el movimiento urbano, y, así, y me saco una carpeta, yo empiezo a leer, programa aprendió con juventud, impacto, 500 morros, ¡ah, cabrón! ¿Cómo, cómo? ¿De quién me estás hablando? Fue cuando yo me empiezo a involucrar con instituciones, y dije, ¿sabes qué? No puedo pelearme con ellos ya, no estoy de acuerdo cómo lo hacen, pero están haciendo algo, sé que no son malos, pero no tienen tampoco la experiencia, yo tengo mucha experiencia, no soy tan buenos como ellos administrativamente, vamos a tener que, que unir esfuerzos
1: ¿Cuál es tu, tu principal objetivo de todo, esto, de todo esto que haces? Y de todo esto que, que estás empezando también a hacer distinto. Si estás modificando tu manera de operar, si, si has venido aprendiendo de cómo hacer lo, los eventos y las colaboraciones y todo esto, me imagino que es porque ya tienes como un lugar al que quieres llegar y por eso tienes que modificar cosas para llegar a eso, para tener un objetivo final, el, el gran objetivo de, de tu labor. Ok,
2: detecté que un gran problema en el ámbito social es el que seguimos con la mentalidad, los que estamos fuera de las instituciones operando como Madre Teresa, donde cuando se trata de ayudar es de caridad, y habla también de la, del desconocimiento de las nuevas legislaciones o actualizaciones en la materia de, por ejemplo, las ACES. La ACES sigue manejando como algo social como si fuera Madre Teresa, pero ya contablemente, fiscalmente, la responsabilidad es la misma que una empresa. Entonces creo que el problema ha sido que nosotros como sociedad civil y agentes de cambio, multiplicadores, ONGs, seguimos queriendo cambiar el mundo, pero sin ser profesionales. ¿A qué me refiero con esto? queremos seguir cambiando el mundo solo bajo nuestra perspectiva de cambio de mundo, no estamos comunicándonos transversalmente, o sea cada quien está, me hablan de que a... trabajo con la juventud, 20 personas pero todos para todos lados, en vez de unirnos, entonces ahorita lo que quiero es generar una manera de operar desde el barrio, ya se construyó esta es la mesa de las instituciones y la institución solo ve para arriba buscando presupuesto, arma un paquete aquí y luego lo avienta abajo a ver quién lo opera o a ver cómo cae. Yo dije, yo no quiero, yo quiero tener tu visión desde la mesa, pero para construir no hacia abajo, sino de abajo a la mesa. Pero ahora yo formo a estos agentes de cambio. Ahorita lo que estoy es tratando de desarrollar es una escuela para el desarrollo de agentes de cambio. Porque ahorita estoy trabajando con tres líderes, bueno, líderes de centros comunitarios. Hijo de su madre, o sea, no tiene ni cómo rascarse la espalda. Estamos llamando a la líder. Desde ahí estamos de meditando el término líder y le estamos dando un saco muy grande a ellos. Entonces yo lo que estoy haciendo es voy a trabajar directo contigo y estoy armando, por ejemplo, ahorita tengo un equipo de personas mucho más chingonas que yo en aspectos contables, fiscales, financieros que utilizo en mi agencia de marketing pero de negocios. Ocupamos meter este lado profesional de marketing o diseño de eventos al lado social. Entonces, ahorita lo que estoy juntando es buscar mi objetivo social, un objetivo económico, pero trabajarlo para un beneficio de la comunidad sin costo para ellos estoy tratando de hacer una especie de líderes en la comunidad, pero que sean sustentables, que sepan trabajar con gobierno y sepan operar sus propios proyectos en campo una red de estos jóvenes y jóvenes digo porque ni siquiera son mayores de edad, el target es de 14 y 16, donde he visto más resultados en más de 10 años Nunca uno mayor, he logrado que se comprometa tanto con un cambio, solo el morro de 14 y 16 en ese target hemos visto un una gran como sembrado de semilla y que a lo largo del tiempo nos ha funcionado. Entonces ahorita lo que queremos es construir esta red que nos fortalezca para que mañana podamos tener ahora sí acciones más grandes, donde no le tenga que pedir al instituto que participe, sino que él solito... Es como, güey, si no quieres participar, pues no te ocupamos. O sea, te conviene más a ti. Ocupo profesionalizarme yo personalmente y empezar a escalonarme hacia abajo porque ya va a llegar el momento en que yo no voy a poder operar hacia abajo.
1: Leo, ¿qué te parece si escuchamos a Aldo? Nos ha estado escuchando, te ha estado escuchando durante toda esta charla. Y pues ya se nos agotó el tiempo y es, es momento antes de despedirnos de escuchar lo que Aldo ha preparado a manera de hipótesis de cambio a todo lo que nos has contado
2: Perfecto, claro que sí La hipótesis de cambio de Leonardo sería que si creamos programas culturales dirigidos a las juventudes producen jóvenes que ocupan su tiempo en actividades de su interés esto debería conducir a mantenerlos involucrados en acciones constructivas que al final mejorarán sus factores de protección, pudiendo reducir el abuso nocivo de sustancias.
1: ¿Qué te parece, lo? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, o sea, en palabras
2: así, técnicas y sí, esas.
1: <risa> si, si lo dirías de manera técnica, lo dirías parecido. <risa> sí,
2: técnica, sí, sí. Sí, suena, suena a, a, al tecnicismo, pues. Que se requiere, finalmente. <risa>
1: Leo, pues muchas gracias. Con eh, esto nos despedimos. Agradecemos mucho que nos hayas acompañado en PASAJERO 29, en este episodio número 20. Y esperamos pues que nos escuches en los próximos episodios también.
2: Perfecto. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan un excelente día.
1: Igualmente. Agradecemos también a todas las personas que nos hacen el favor de, de seguirnos, de escucharnos semana a semana.
0: PASAJERO 29. Es una producción de Casa de las Ideas de Tijuana Innovadora, AC. Conducción, Tico Orozco. Edición, Aldo Tero. Guión, Luz Serrano. Y la voz de un invitado diferente cada semana, que nos comparte a partir de su historia de qué manera aporta para la prevención de las violencias y qué es lo que lo mantiene ahí. Escúchanos cada semana a través de tu plataforma favorita de podcast, Pasajero 29.